0: Olá, aqui é o engenheiro Luiz Wagner Pinto da HCC Energia Solar e eu estou fazendo mais um episódio com o nosso podcast solar. Hoje eu vou fazer uma retrospectiva do ano de 2020 e falar um pouco sobre duas temáticas. Nesse primeiro episódio eu vou falar sobre a legislação. O que, que ocorreu no mercado de geração distribuído com o assunto legislação? Eu vou começar lá com o primeiro trimestre onde no início do ano nós vivíamos à sombra de uma mudança da legislação, um período de grande incerteza. O presidente Jair Bolsonaro interrompe esse processo de regulamentação da ANEL, fala que não vai aceitar a taxação do SOL e acaba travando o processo regulatório da mudança da 482. Em paralelo a isso, há um lobby muito forte, principalmente do Ministério da Economia e da EPE, empresa de pesquisa energética, que acaba diminuindo os benefícios da geração distribuída ou, melhor dizendo, não considerando em seus cálculos, seus estudos, o que de bom a geração distribuída traz para o setor elétrico. E uma prova de que o, a sua metodologia é totalmente inadequada e apresenta um grau de erro muito grande, são os dados do plano decenal que foi lançado também em janeiro que mostra diferenças significativas de um ano para o outro, com o aspecto de projeção da geração distribuída. Esse plano fica muito claro, essa projeção e esses erros é, seguidos da EPE, se compararmos ano a ano, como eles estão acompanhando o setor de geração distribuída. A gente percebe um nível de incerteza e de, de erro muito grande nas previsões. Então mostra que a EPE, por mais que tenha especialistas, grandes é, pessoas, supostos intelectuais lá dentro, apresenta aí um grande erro quando dimensiona o tamanho e o potencial do setor de geração distribuída aqui no Brasil. O primeiro trimestre foi muito, muito, muito doído também no sentido da legislação que apareceu após a pandemia do coronavírus, que foi a resolução 878 da ANEL que permitiu aí que as distribuidoras não fizessem serviços que não eram urgentes, deu um prazo a mais, ou, na verdade, não cobrou os prazos deles. E isso, fundamentalmente, atrapalhou muito o setor de geração distribuída, que ficou praticamente quatro, cinco meses lutando em vários lugares para ter os seus pareceres aprovados, para ter a sua inspeção realizada, a troca dos medidores, ou seja... A ANEL, mais uma vez, deu uma canelada no setor fotovoltaico e não considerou a geração distribuída como um serviço essencial. Fato esse que trouxe uma avalanche de problemas, de atrasos, em todos os processos que estavam acontecendo. Vamos lá, então, para o segundo trimestre. O segundo trimestre, a gente já teve, em abril, o PL 2215, do deputado Beto Pereira, do PSDB em que ele propõe aí, uma mudança um sistema de compensação e traz uma segurança jurídica no seu projeto muito grande. A gente chama que é a lei do sol. É o único projeto que está tramitando que efetivamente tornaria o Brasil aí uma referência no setor de geração distribuída. E quem sabe, se aprovado um texto com tamanho positividade, a gente teria aqui o Brasil o maior produtor de geração distribuída do mundo. Vamos lá para o terceiro trimestre. O terceiro trimestre a gente teve um impacto muito grande das mudanças das distribuidoras nas normas de acesso das mini e microgeradores fotovoltaicos. A gente começou a perceber uma mudança é, muito significativa em várias distribuidoras do Brasil, onde, em alguns casos, ocorria até a inviabilidade dos projetos em função de exigências no acesso. Além disso, nós tivemos pareceres da ANEL que inviabilizavam ou tornavam pró-distribuidora pareceres duvidosos com relação a 414 e a 482, no que tange o atendimento de consumidores aí com potência de até 112,5 passíveis de faturamento em grupo B. Ou seja, mais uma grande canelada da NEL. Na realidade, a gente que trabalha no setor de geração distribuída está acostumado a sofrer nas mãos de uma agência que, na hora de regular, regula de forma parcial. Vamos lá, então, para o último trimestre. Nós tivemos aí uma mudança né, uh, no andar da 482, que até então estava parada, e essa mudança ocorreu porque o Tribunal de Contas da União se manifestou e recomendou que a ANEL rapidamente volte para o seu processo de revisão e faça acontecer a 482 e utilizou como base para essa aceleração da mudança da 482 um texto totalmente voltado para taxação, onde ele estipula que a geração distribuída fundamentalmente a solar fotovoltaica está trazendo subsídio e que isso acarretará 55 bilhões a mais na conta de energia nos próximos anos de todos os brasileiros. Isso é o grande argumento do Ministério da Economia e também da EPE que fala sobre a taxação da energia solar e a importância disso para ter o equilíbrio tarifário. No entanto, em nenhum momento foi analisado pelo Tribunal de Contas da União, em sua mensagem, os benefícios. E isso é o que eu mais fico triste e chateado dentro desse assunto da legislação, é que nenhum órgão, é difícil os órgãos que veem os benefícios e mensuram esses benefícios da geração distribuída. É muito fácil de perceber que hoje, principalmente hoje, onde nós estamos aí com uma escassez de energia muito grande, nós estamos sob regime de bandeira tarifária patamar 2, vermelha, a mais alta possível, e a gente vê que a energia solar não é tratada com respeito e com os benefícios que traz para a sociedade. Não tenho dúvida que hoje, com a atual difusão, com o atual percentual de penetração da geração distribuída, nós temos mais benefícios do que um eventual subsídio. E é isso que está em pauta mais uma vez, e acabamos o ano sob essa sombra né, de uma mudança na legislação. Agora nós tivemos mais um movimento importante, que foi a tramitação do projeto 5829 Silas Câmara, que é um projeto que também traz um modelo de compensação diferenciado e prevê aí o um pagamento da taxa da TUSD para alguns consumidores, principalmente nas conexões remotas, onde tu não tem simultaneidade. Então, vivemos ainda um ponto de incerteza, dúvidas grandes sobre o que será da geração distribuída no próximo ano. Enfim, o que eu acho é que 2020 está acabando com mais insegurança ao menos nós temos aí, tramitando na Câmara, um projeto de lei. Eu sou a favor de ter uma lei da geração distribuída. Não concordo com a maneira como a ANEL está regulando esse mercado. Não concordo com como a ANEL vê a geração distribuída e é a solar fotovoltaica. Acredito que exista um impacto social e técnico muito grande que está deixando de ser levado em consideração nos debates. E acredito, sim, que em 2021 nós possamos ter uma lei de geração distribuída com um sistema de compensação que atenda à expansão do mercado e à efetiva difusão da energia solar fotovoltaica, mas também que cubra um eventual custo aí que as distribuidoras tenham para o consumidor de geração distribuída, para o consumidor que tem energia solar distribuída. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse relato, aí dessa breve retrospectiva do ano de 2020 no assunto legislação, o que, que aconteceu no sistema de compensação e o que está por vir em 2021. Espero também que você fique de olho no nosso podcast solar e acompanhe o nosso outro episódio da Retrospectiva 2021, onde nós vamos falar do mercado de geração distribuída. Um grande abraço.